0: Hola, soy un Cristiano Reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Como dije al final del podcast anterior, hoy vamos a hablar de cómo evangelizar a personas ateas. Pueden ser personas que ya conozcas o que simplemente tengas la oportunidad en la calle, pero es importante saber esto ya que el mundo cada vez más deja de lado a Dios y se vuelca al ateísmo. Primero y principal, hay que aclarar algo. Hoy en día hay muchas corrientes distintas de ateísmo, y muchas mezclas hasta con otras religiones, como por ejemplo la nueva era. Con lo cual, es difícil decir algo específico acerca del evangelismo ateos. Sin embargo, voy a compartir lo que pude aprender con las experiencias que viví. Como dije antes, hay distintos tipos de ateos. Está el ateo que cree en la ciencia por sobre todo, el ateo que se preocupa solamente por el hoy y no piensa en además cosas, el ateo que se dice católico pero duda sobre la existencia de Dios, y para él, Cristo, no es nadie especial. El ateo Nueva Era, esta es la persona que cree que el universo es todo tema de energías y vibras, si bien no sigue la Nueva Era tal cual, sí tiene un poco de su pensamiento. Claramente hoy no vamos a ver algo tan específico sobre cómo evangelizar a cada grupo, pero sí quiero que veamos algunas cosas generales. Primero, antes que nada, debemos saber cuál es el pensamiento de la persona. Entonces debemos hacer ciertas preguntas. Para un ateo, la incertidumbre es algo con lo que vive, pero no lo siente. Hacérselo sentir con las preguntas hará que, en consecuencia, esté más atento a lo que tengas para decir. Por ejemplo, acá hay unas preguntas claves. ¿De dónde crees que viene nuestro conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal? O sea, la moralidad. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Estas dos preguntas son el pie perfecto para comenzar. En este evangelismo, igualmente, es donde probablemente más tengamos que hacer uso de nuestra apologética, ya que para ellos es locura lo que dice la Biblia y creen cosas totalmente opuestas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la ciencia, ya que sea la clase de ateo que sea, hoy en día la mayoría creen las teorías de ella. Cabe aclarar igualmente que esto no es un debate, estamos tratando de presentar el evangelio, con lo cual no debemos desviarnos mucho. Primera teoría que todos creen es el Big Bang, cabe destacar que sigue siendo una teoría de la cual no se ha podido comprobar nada, además va en contra de lo que las leyes del universo proponen, ya que se opone a la ley básica de causa y efecto, la cual dice que toda reacción tiene una causa, con lo cual el origen del Big Bang se desconoce, ya que debería haber una causa para semejante explosión en ese momento, algo que haya provocado esa explosión de electrones. Aparte, también, contradice a la ciencia misma en el hecho de que la materia no se puede crear de la nada misma. Muchos ateos cuando se los expone a esto te dicen, bueno, ¿pero Dios de dónde vino? Y esta es una pregunta muy tramposa, pero debemos recalcar que Dios está fuera de las leyes del universo, con lo cual no se aplican estas leyes sobre él, porque él mismo las creó. Con la evolución pasa algo parecido. No hay pruebas y sigue siendo una teoría. Los científicos han intentado por años encontrar pruebas de los eslabones de la cadena, pero no han podido. Son justamente los eslabones perdidos para ellos. Decir todas estas cosas de apologética lo van a hacer estar más atento, pero no suma mucho. Con lo cual, si no sale la conversación del tema, no es necesario ir al ataque por estas teorías. Lo que sí está bueno remarcar en estos casos es que la ciencia muchas veces avala la Biblia. Por ejemplo, en el monte Ararat se ha encontrado un barco petrificado del mismo tamaño que el arca de Noé. A su vez, es imposible explicar cómo llegó allí si no es por el diluvio. En una parte de la profundidad del Mar Rojo también hay una subida, ideal para que las personas crucen de un lado al otro si no hubiese agua, ya que se lo considera un puente en el medio del abismo. Allí, también, hay restos de tropas egipcias antiguas. En Arabia, del otro lado del Mar Rojo, hay un monte el cual está quemado no por actividad volcánica, tal como el Sinaí. O también otro ejemplo es que en el libro de Isaías, escrito en el año 700 a.C., más de 2.000 años antes de Colón, ya habla de la redondez de la Tierra. Pero creo que lo clave de la apologética es demostrar lo maravilloso de la escritura de la Biblia. El hecho de cómo fue escrita por más de 40 personas a lo largo de 1600 años de historia sin ningún error ni contradicción y todo apuntando hacia lo mismo. Toda esta parte de la apologética cruda lo menciono por el hecho de que pueden llegar a surgir estas cosas y aparte para explicar que la ciencia no contradice la Biblia sino que muchas veces hablan de lo mismo. Para saber más de esto, les recomiendo el libro Evidencias que exigen un veredicto o su versión corta llamada Más que un carpintero. Sin embargo, debemos tratar de concentrarnos en lo moral. Debemos demostrarle a la persona que no es tan buena como ella piensa. Ray Comfort hace algo muy bueno en mi opinión. Les pregunta si alguna vez mintieron, si alguna vez robaron algo, por más chico que sea, si alguna vez miraron a alguien del sexo opuesto con lujuria y si han usado el nombre de Dios en vano. En consecuencia de eso, ¿qué hace? Bueno, nos hace unos mentirosos, ladrones, adúlteros y blasfemos. Con solo 4 de los 10 mandamientos ya vemos que no somos tan buenos como pensamos y a los ojos de Dios eso nos hace pecadores. Con lo cual no podemos ir al cielo con Dios, ya que el pecado y Dios son como agua y aceite. No se mezclan. Somos pecadores y no podemos hacer nada para cambiarlo. Una ilustración que uso para esto es... Supongamos que soy un niño y se me rompió un plato por estar jugando con él. Para tratar de ocultarlo, agarro mis ahorros y compro nuevos platos. Todo un set completo. Cuando mi mamá vuelva, va a ver el plato roto y nos dirá que estuvo mal lo que hicimos, a pesar de haber comprado nuevos platos. Bueno, el pecado es exactamente igual. No se puede ocultar con buenas obras. No vamos al cielo por buenas obras. Efesios 2.9 Sin embargo, hay alguien que puede asumir la culpa de haber roto el plato por nosotros, Cristo. Dios se hizo hombre y vivió una vida perfecta sin pecado para así poder reconciliarnos con Dios. Romanos 5.8 Aquí es clave preguntar quién es Jesús para ellos. Que existió lo debemos dar como un hecho, ya que la ciencia lo demuestra a partir del calendario en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Las personas te suelen decir que fue un buen hombre, pero para justificar que Cristo es Dios, hay algo de Apologética escrito por C.S. Lewis que se lo llama el Trilema de Lewis. Este se basa en la declaración de Cristo diciendo que él es Dios. Al respecto, él podía estar mintiendo o diciendo la verdad. Si estaba mintiendo, él podía ser consciente de su mentira, lo cual iría en contra de la afirmación sobre que era un buen hombre. Además, que nadie llevaría su mentira a tal punto de ser torturado, asesinado y que sus amigos también sean asesinados por eso. También podía ser que no esté consciente de su mentira, o sea, que sea un loco. Sin embargo, la Biblia dice una y otra vez que los eruditos de la época se maravillaban de su doctrina, con lo cual una mentira no era, sino que es verdad, que Cristo es Dios. Esto se ve a su vez en Juan 1.1 o Colosenses 2.9. Como Cristo es Dios y quitó nuestro pecado, él nos demanda igualmente que nos arrepintamos de ellos y creamos en que él nos puede salvar. Por último, como una recomendación final, el ateo al ver una biblia se espanta, no quiere hablar nada al respecto, por eso es mejor empezar tranquilos con las preguntas y a su vez tener los versículos memorizados, por lo menos al principio para que baje la guardia y esté más abierto. Y siempre recuerda, no es un debate a ver quién tiene razón, Las preguntas deben ser sinceras y tu intención siempre guiar a Cristo al perdido. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.